0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Abenteuer. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Hello Boys and Girls und willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir. Ja, heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn heute habe ich das, ich glaube, Okay, abgesehen von meinem Freund von Kevin, das allererste Mal einen Gast hier im Podcast. Ja, und ich freue mich sehr doll darauf, es ist Teresa Casamonti, ähm, die ich vor einiger Zeit auf Instagram kennengelernt habe und irgendwie fasziniert war von einem Lifestyle, der doch so, ja, so gängig ist, aber mir einfach ganz fremd als Weltenbummler und äh, ja, irgendwie Mensch, der keine Kinder hat und immer wusste, dass er sehr spät Kinder kriegt und in die Stadt will und ja, sie hat mir da nochmal so einen neuen Blickwinkel gegeben und äh, über dieses Thema Stadt, Land, Haus, Kinder werden wir heute sprechen. Und jetzt steigen wir ein ins Interview. Ihr werdet jetzt gleich merken, dass der Ton ein bisschen schlechter wird und es ein bisschen mehr Halt. Das tut mir ganz doll leid. Ähm, das liegt daran, ich habe extra ein extra Mikro für Theresa gekauft und bin zu ihr gefahren bis ins Ruhrgebiet drei Stunden, um dann zu merken, ich habe ein Mikrofonkabel vergessen, deswegen musste ich es mit meinem Aufnahmegerät machen, ähm, deswegen halt es ein bisschen, aber gebt dem Ganzen ein, zwei Minuten Zeit, man hat sich dran gewöhnt und man versteht trotzdem super, was wir gesagt haben. Und jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir beginnen mit dem Interview. Boys and Girls! Ich begrüße euch zu einer neuen Sprachnachricht und ich habe heute einen Gast bei mir und zwar die liebe Teresa. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es immer wieder vergesse. Teresa Casamonti sprichst das richtig aus. Ja,
1: auch so wunderschön ausgesprochen. Das ist
0: Italienisch, das ist italienisch ne? Richtig. Ich habe das nicht gewusst bis heute und auf einmal hat das in meinem Kopf Sinn ergeben, weil in deinen Stories auf Instagram hast du gesagt, dass dein Vater mit deinen Töchtern immer Italienisch richtig. spricht und auf einmal... Hat Richtig. der Name
1: für mich Sinn gemacht. Richtig, genau. Der Papa kommt aus Florenz. Also, also du kannst Italienisch? Ja, ich behaupte mal, ich kann es. Also wenn ich da bin, dann fließt es mit dem einen oder
0: anderen. <lacht> Im ist es dann auch noch mal einfacher. Ich hatte sechs Jahre Italienischunterricht und ich kann kein Ach, nee. Wort. In der Schule? In der Schule. Okay. Wir hatten kein Spanisch in der Schule sondern italienisch also okay. wir hatten zwei Italienischlehrerinnen cool, aber, aber keine Spanischlehrerin Ja, Mehr aber ja.
1: interessant Italienischunterricht unterricht in der Schule das ist aber sehr selten voll ja so viel zu italienisch Richtig. möchtest du dich erstmal vorstellen. Das ist so ein bisschen wie beim Elternsprechtag letztes Mal, beim Elternabend im Kindergarten. Was sagt man? ne? Ja, zwei Kinder habe ich, so viel dazu auf jeden Fall. Vier und zwei, die auch maßgeblich daran beteiligt sind, dass wir jetzt da stehen und bestehen. Mhm. Also auch eben in diesem Haus jetzt hier leben, wo wir leben, auf mhm. dem Land. Auf dem Land. Ach so, ja, darum geht es übrigens <lacht> Damit schließt sich der Kreis. Nicht nur im
0: Italienisch, sondern äh, Theresa und ich sprechen heute über das Thema... Stadt oder Land leben, oder Stadt und Le Land leben, sagen wir es mal, um niemanden mm. hier auszuschließen. Ja, ja, ne? ähm, es ist nämlich so, ich kann ja mal kurz erklären, wie wir uns kennengelernt haben, also ja Gerne. eigentlich jetzt gerade erst. Ja. Aber Theresa hat mich irgendwann auf Instagram mal angeschrieben und so bin ich auf ihrem Profil gelandet und war sehr fasziniert, weil Theresa auf Instagram teilt, äh, wie sie und ihr Mann und ihre Kinder ein Haus wie nennt man das? Sanieren, Umbauen?
1: Ja, Umbauen vielmehr. ja Grundsanieren. Ja. Also für uns kam nie ein Neubau in Frage. Wir hatten wirklich immer den Wunsch, ein altes Objekt irgendwo zu finden, das mhm. halt dementsprechend auch eine Größe bietet, ähm, dass wir halt aber selber sanieren können, halt unseren eigenen Stempel aufdrücken.
0: Ja, ja. Hat das bestimmte Gründe
1: oder war das einfach ein Gefühl? Weil ich kenne mich gar nicht aus. Es war einfach ein Gefühl. Also... Für mich gibt es einfach nicht dieses Standard, das mag ich gar nicht. Also ich mhm. möchte dann lieber, dann gehe ich lieber wirklich auch am Stock eine Zeit lang und das sind wir ja jetzt auch anderthalb Jahre, ne? so lange ja. hat der Umbau auch hier gedauert. Wir wussten am Anfang nicht, wie viel Arbeit uns bevorsteht. Wir wussten das nicht, dass wir wirklich so krass hier in den Umbau gehen mussten. Wir haben ja echt komplett alles neu gemacht, von den Leitungen über die Elektrik, über die Heizung, einfach alles. Äh, komplette Räume umgeswitcht, ne, also und ja, am Ende hat das Ganze jetzt schon fast anderthalb Jahre gedauert, aber ich bereue es kein Stück, weil auch dieser Prozess irgendwie, ja, dazugehört, ne, zu Ja, ganzen und es hat sich
0: gelohnt, ey, Leute, wenn ihr dieses <lacht> Haus sehen würdet, die Küche und das Badezimmer oben, du kannst, also das ist, das ist ein Traum einfach, richtig geil, ja, ja. ich habe schon zu Kevin gesagt, auf, also mein, ich bin mit meinem Freund ja hier hingefahren, und ich habe schon auf dem Hinweg gesagt, ich kann dir jetzt schwören, auf dem kompletten Rückweg bin ich auf Immobilien Scout.
1: <lacht> ja, viel Erfolg. Also es, es ist halt schwierig auch. Ne? Das muss man auch sagen. Wir haben auch bewusst äh, nach nach diesem Objekt jetzt auch nicht gesucht, muss man auch sagen. Das ist uns tatsächlich so ein bisschen in die Hände gespielt worden über ah. Kontakte. Aber wir hätten auch sowas hier nicht in der Stadt gefunden. Das muss man auch einfach dazu sagen. Ja. Ne? Ich habe jetzt die Preisunterschiede ja. gesehen. Also ja. Auch, also ich muss
0: ehrlich sagen, also ich habe zum Beispiel mal so spaßeshalber verglichen Berlin und bei uns auf dem Land. Und du was, kriegst, Entschuldigung, was ja? heißt bei euch auf dem Land? Ach so, äh, in Ostwestfalen, okay. also bei Bielefeld, nochmal so eine Stunde von Bielefeld okay. entfernt aufs Land, Lübbecke. Das ist eine Kleinstadt und jedes Mal, wenn ich das sage, möchte ich sagen, wie viele Einwohner die hat und ich habe keine Ahnung, wie viele Einwohner die hat, obwohl ich da 25
1: Jahre meines Lebens gelebt habe. Okay, aber das ist halt wirklich Land, Land. Ne? Also es ja. ist, ich muss sagen, hier im Ruhrgebiet hast du natürlich nochmal eine ganz andere Infrastruktur. Also ja. wir leben jetzt hier wirklich auf dem Land, in einem Dorf, also wirklich. Aber du erreichst natürlich dann die nächsten Großstädte ziemlich schnell. Also ich bin in 20 Minuten in Essen, ich bin in 15 Minuten in Recklinghausen, ich bin in mhm. einer Stunde in Köln natürlich noch natürlich nochmal eine ganz andere... Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil das ist wirklich mein größter Struggle. Also nur zur
0: Erklärung, äh, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, vielleicht habt ihr es auf YouTube gesehen, so Stadt oder Land, mich zieht es wieder so ein bisschen zurück ins Grüne. Und das Problem bei mir ist, mhm. im Gegensatz zu vielen Freunden, die Kleinstadt, aus der ich komme, ist am Arsch der Welt. Mm. Also ich bin zwar so in einer Stunde in, in Bielefeld, was aber auch schon, glaube ich, die kleinste Großstadt Deutschlands mm. ist. Also gerade so eine Großstadt, was auch in Ordnung ist. Aber ähm, viele Dinge sind nicht so leicht zu erreichen. Also ich fahre vier bis fünf Stunden mit dem Auto nach Berlin. Ich fahre drei Stunden bis mm. nach Köln. Ich fahre fünf Stunden bis nach Frankfurt. Also die wirklich, oder ja okay, und so dreieinhalb Stunden bis nach Hamburg. Die Metropolen sind alle unfassbar weit weg von mir. Und mhm. meine Freundin Laura zum Beispiel, die hat ihre Heimatstadt, ich glaube, eine Stunde und 15 Minuten von Berlin entfernt. Das ist nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ne, da könntest du theoretisch sogar in der Großstadt arbeiten und pendeln oder sowas. Mhm. Und ja, deswegen bin ich sehr spannend, bin ich sehr gespannt, was du gleich zu berichten
1: hast. Also für mich gab es einfach wirklich so drei wesentliche Punkte. Also erstmal bin ich auch in dieses Thema wäre ich gar nicht reingerutscht von alleine ähm, hätte ich nicht eben halt auch Kinder bekommen und wäre ich nicht irgendwie hier in diese Ecke gestoßen worden durch Okay, oh fangen wir doch mal von vorne an. Wo bist du groß geworden? In einer
0: Großstadt. In einer Großstadt. Das ist ja, schon mal der gravierende Unterschied. Stadt Essen. Ja, also <lacht> Wie wirklich war
1: deine Kindheit und Jugend. Ja, also da das ist das ist auch ja sehr also es war immer alles in greifbarer Nähe, das muss man sagen. Also alle Freizeitaktivitäten waren da, ich konnte meine Freunde schnell erreichen mit Bus und Bahn. Als ich noch ziemlich klein war, gab es natürlich die großen Spielplätze in der Nähe. Wir waren auch in einem Stadtteil, das Dorfcharakter hatte. Also wir mhm. konnten tatsächlich auf eine Fußgängerzone zurückgreifen, wo wir toben und spielen konnten. Also wo nicht direkt die Hauptstraße vor der Tür lag. Das hat also ein bisschen mit eingespielt. Und damit reingespielt auf jeden Fall, dass das jetzt nicht so einen Großstadtcharakter hatte. Als ich ein bisschen größer geworden bin, habe ich natürlich die Vorzüge echt genossen, weil so als Jugendlicher. Das na? kann ich mir vorstellen. So Diskotheken, die ja. ganzen mhm. Clubs und so. Es war halt schon wirklich cool. Also, das du hast auch das eben gesagt, war. wir sind,
0: also wir sind ja schon ein bisschen älter, <lacht> ne? 31 und du das 33. 33. Mhm. Dass du hast. Das habe ich noch nie gehört, aber du hast recht, wir sind Generation Spaß. Wir sind Generation Spaß, ja. Und äh, ich merke das auch ganz krass an Nachrichten auf Instagram von Jüngeren, dass da eine ganz andere Jugend ja. stattfindet. Und ja. so Diskotheken und Highlife in unserer Jugend, das war das Nonplusultra. Das war das Thema, also ne? das ist raus, raus, ja. raus,
1: raus, trinken, ja. verbotene Sachen machen. Ja. Feiern, Party machen, ja. in Clubs durch Clubs ziehen, also das war wirklich... Wir haben echt gefeiert. Das ja. War, das, das, kann, das war aber auch wichtig irgendwie. Das war tat auch gut, irgendwie sich abzulenken. Also ja, vielleicht auch gerade das, also dieses Ablenken, das war halt auch unser Ding. Ne? Ja. Das hat aber, ich muss sagen, für mich war es manchmal ein bisschen schwer in
0: der Kleinstadt. Und zwar oft sehr langweilig, aber trotzdem. Äh, war ich trotzdem Teil dieser Generation, weil wir haben irgendwas gefunden. Und wenn wir uns die Hucke haben vollsaufen, äh, volllaufen lassen und zum Schützenfest gegangen sind. Ich habe schon
1: gehört, um dort Dorf ging es tatsächlich also sogar noch mal krass. Wirklich? Ja, weil
0: du, äh, du arrangierst dich einfach. Du ja. hast zwar nicht die Auswahl wie, okay, hier läuft Elektro, hier läuft da Alternative, hier läuft ja, Hip Hop, ja. Aber dann läuft halt Schlager, egal zwei Bier mehr. Und da ist trotzdem der Boy, den du toll findest <lacht> und deine beste Freundin. Ja. Und keine Ahnung. Und wenn gar nichts war, dann hat man sich auf dem Supermarktparkplatz ja. getroffen und dann
1: küsst du im
0: <lacht> Auto. Richtig freulich. Ja, aber, äh, aber so war es halt. So ne? war es halt, ne? Ja, und dann, wie ging es weiter?
1: Ja, und dann, äh, gut, also wir haben vorhin gerade nochmal festgestellt, dann ging also Generation Spaß, ein bisschen wir. ne mhm. Und ähm, ja, dann dann kann man schon fast sagen, so die nächste Generation, die folgte, war dann wirklich Generation Wanderlust, ne mhm. die rumgereist sind, die dann nach dem Abi wirklich ab nach Australien Backpack durch Asien, das war halt so das Nächste. Und jetzt eigentlich ist das Thema wirklich... Große Thema Nachhaltigkeit. Das ist wirklich, Also wie schnell sich das abwechselt, ja. ne? wie lang
0: ja. unsere, unsere ja. Zeit ja. war und wie ja. viele Leute das betraf. Und jetzt ist das so, bam, bam, alle drei ja. Jahre kommt so ein neuer Fokus. Ja. Ne? Mhm. Generation Wanderlust. Ich fand das voll spannend, als du es eben gesagt hast, weil ähm, das war bei uns ja gar nicht so, haben wir eben auch schon mhm. drüber geredet, dass so wenige Leute gereist sind und es ja. von so einem krassen
1: Extrem in ein anderes ja. Extrem gegangen ist. Ja. Es war wirklich nur eine kurze Zeit, also wirklich... Die letzten, also vor dreieinhalb Jahren, wie gesagt, na, ähm, mit meiner Tochter Backpack durch Asien, das war noch voll das Thema, es hat super viele Leute interessiert, Das haben auch wirklich sehr, sehr viele daraufhin, inspiriert auch zu machen. Das war, bist du äh,
0: bist, äh, deswegen auch Sandy und Benny, weil du eben erzählt hast? Ganz ist? genau, ja. ja. ja
1: So kam auch der Kontakt zustande. Ich habe die damals gesehen, habe auch deren YouTube-Kanal total heftig verfolgt und fand das alles mega spannend und ich habe gedacht, cool, das geht also auch mit Kind. Ja, super, das war halt so das, was ich nicht gemacht habe. Ich habe ja. halt <lacht> gefeuert ja. und äh, habe das so ein bisschen verpasst, das Reisen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte während meines Studiums auch keine Zeit zum Reisen. Ne? Da war ich einfach und beschäftigt mit Kohle ran schaffen in der Gastro, ja. dein Studium finanzieren, das Studium irgendwie auf die Kette kriegen und danach einen angemessenen Job finden, weil das ja auch noch wichtig war. Ne? Eine ja. Sicherkarte ja. auf jeden Fall mit Job und alles. Das war dieses ganze Blogger-Ding, das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen. Ich sag entwickelt. dir aber auch mal ganz ehrlich was:
0: während meines Studiums habe ich noch, also. Man lebt ja immer schneller mm. aktuell. Also es geht ja, der Trend geht ja Richtung Entschleunigung, aber das ist ja noch nicht wirklich angekommen. Man redet darüber, aber gerade durchs Internet ist ja alles so schnell geworden und als ich studiert habe, habe ich noch langsamer gelebt und mm. wenn ich das manchmal mitkriege, wie die Studis ihre Reisen finanzieren, dass die zwei Jobs in, in mhm. den Semestern nebenbei haben, um dann in den Semesterferien nach der Hausarbeit noch gerade eine Backpacking-Tour mhm. zu machen, das hätte ich früher
1: mental überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie auch Sinn und Zweck der Sache ist, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, die Studiengänge, in de, also die Leute fangen an, was zu studieren mhm. und in der Zeit entwickelt sich das weiter. Also weißt du, die, die studieren was, die lernen was und in der Zeit entwickelt sich die Technik beispielsweise schon so viel schneller, dass das, was die gelernt haben, schon gar nicht mehr existiert, also ja, gar nicht ja. mehr anwendbar ist. Ja. Und wie so schnell, finde ich auch, schreitet die Digitalisierung voran. Also Ich habe das in meinem Studiengang auch schon gemerkt. Ich habe Medienmanagement studiert. Ne, ja, ich auch.
0: <lacht> Nein! Doch! das ist. Das
1: <lacht> das ist ja. Geil. Ich wollte ich
0: das, das machen, sein, sein, weil das ist. so cool klang. Ey, ich dachte, das, das, ist, ja, das ist mein Ding. Und das dann stehe ich das. irgendwo mit so einem Klemmbrett und sage den Leuten, wo sie langlaufen müssen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja,
1: guck mal, wo wir gelandet sind am Ende. Ja. <lacht> Nein, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch gedacht nach meinem Abschluss so, ich rock die Welt, ne? So, yeah. Yeah, hier bin ich. Und was war? Keiner wollte mich. Näher. Es, war so, es war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Also ich bin von einem Praktikum ins andere gerutscht. Ich habe von Volontariat als Redakteurin angefangen. Ich habe gedacht, okay, was ist los? Ne? Und ja, dann bin ich aber relativ. Ich habe einmal kurz die Branche gewechselt. War dann ähm, Filialleitung im Einzelhandel. Ich möchte den Namen ähm, des Unternehmens jetzt nicht nennen. <lacht> ähm, und ja, habe dann aber auch schnell gemerkt, das ist absolut auch gar nicht mein Ding. Ja, ja, bin ja. aber schwanger geworden in dieser Zeit eben, ganz genau. Und ähm, ja, um dann jetzt nochmal quasi darauf zurückzukommen, habe ich da dann angefangen, ähm, mich mit dem Thema Reisen auseinanderzusetzen und inwieweit das halt realisierbar ist, halt auch mit Kind. Und so habe ich Sandy und Benny mhm. damals kennengelernt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen... Du bist zu diesem Zeitpunkt auch durch Kambodscha gereist. Ja. Ja, und okay. das hat mich tatsächlich auch inspiriert, ähm, dort Ach. mal kurz halt zu machen. Ah, hat es gefallen? Ich, das hat mir sehr gut gefallen. Ah, gut. Wirklich, ich gut, nämlich nur so mittel, ehrlich. Oh, okay, ich fand es äh, auf, der, auf der ganzen Reise, also wir waren Vietnam, Thailand, Kambodscha, ja, und Bali, Singapur, mhm. war es für mich der ähm, Standpunkt, der mir am meisten so im Herzen geblieben ist. Ja, mhm. das ist bei uns aber auch eine individuelle Sache
0: gewesen, okay. weil es aus einem Mann geschüttet hat und zwar tagelang am Stück und okay. nach irgendwie anderthalb Wochen Regen ja. mit nur einem Buch im Gepäck. Ja. Ich habe gedacht, ich verliere den Verstand und alles. Die Feuchtigkeit ist in diese ganzen Räume gezogen und überall waren die Kissen verschimmelt und ich habe gedacht, ich verliere ja. den
1: Verstand.
0: Ne? Ja, Aber an sich ein wunderschönes Land.
1: Da war es die Jahreszeiten hier in Deutschland auch wieder zu schätzen oder in Ey. Europa. oder überhaupt Ich Sag dir jetzt mal anderes.
0: was. Ne? Zur Zeit, wo Generation Wanderlust da war, war ich ja auch ich bin ja voll eingestiegen. Ich steige immer zurück ein in die Generation, die gerade ranwachsen. Und das kommt aber auch durch den Job einfach irgendwie. Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe bis vor drei Jahren noch safe gesagt, ich werde auswandern, ich kann nicht hier bleiben. Der Winter, mir ist das alles zu kalt, zu dunkel. Ich bin am allerglücklichsten, wenn die Sonne scheint. Ich könnte irgendwo in Kalifornien wohnen, wo ich noch nie in Kalifornien war. Aber ich, ich stelle mir das dann mal ganz toll vor, auch wenn es klingt. klingt.
1: Gut klingt immer gut.
0: Ähm, und jetzt auf einmal geht das los, dass ich anfange, die Jahreszeiten nicht nur zu feiern, sondern total zu romantisieren mhm. und ich denke, es also genau. denk, ist so eine Mischung aus Alter und Trend mhm. oder nennen wir es Entwicklung, Trend ist so negativ behaftet, aber dieser Nachhaltigkeitstrend und da sind wir wieder beim Thema, ja. geht aufs Land, geht in die Natur, geht in die Entschleunigung und da bin ich auch ganz
1: vorne mit dabei gerade. ja. Ja. ja, also ich sehe es genauso. Also ich finde es auch echt schön, sich ein Umfeld zu schaffen, eine Base zu schaffen für sich und seine Familie eben. Da braucht es nicht viel. Da braucht mhm. es wirklich einfach nur Raum und mhm. den hast du auf dem Land einfach mehr. Du hast einfach mehr Raum, mehr Weite. Also ich rede gar nicht von der Größe des Hauses unbedingt. Wobei ich auch sagen muss, ich kann mir absolut nicht mehr vorstellen mit einer wir sind jetzt eine vierköpfige Familie, aber wahrscheinlich wachsend, ja? ja. in einem Altbau zu leben, wo ich erstmal fünf Etagen hochrennen muss und dann mit Maxi -Cosi unterm Arm und den Kinderwagen unten in der engen, im engen Kellerloch irgendwie, nee, also das, da bin ich auch weg. Ey, da habe ich einen ganz
0: neuen Respekt vorbekommen, ich habe da nie drüber nachgedacht, weil ich aber auch bis vor kurzem niemals über Kinder nachgedacht habe, mhm. weil immer nur irgendwie Business im Kopf war mhm. und Reisen. Und gerade so im letzten Jahr ist das so sehr in meinen Fokus gerückt. Erstmal habe ich eine Kollegin, der ich jeden zweiten Tag dabei zugeguckt hat, wie sie ihr Kind in den fünften Stock in eine mega geile Altbauwohnung getragen haben. Aber in der einen Hand das Kind, in der anderen Hand den Einkauf. Und ich sagte dir was, ich heule schon, wenn ich in den zweiten laufen muss, wenn ich nichts im Arm habe. Und ich dachte so, boah, mit so einem Kind muss ich ständig wieder hoch und runter. Ist ja nicht wie eine Wasserflasche, die du einmal oben abstellst und einmal die Woche auswechseln genau, muss. Ne? Genau. Und dann ähm, hat eine Freundin von mir was gesagt, was in meinem Kopf sich so tief eingebrannt äh, hat. Und zwar, die kommt aus meiner Heimatstadt und ist dann aber quasi mit der Liebe mit nach Berlin gezogen mit ihrem Kind und hat dann noch ein Kind bekommen. Und hat in Charlottenburg im zweiten Stock, glaube ich, gewohnt in der Altbauwohnung. Und sie hat zu mir, also die sind jetzt wieder zurückgezogen und ich habe sie halt nach Gründen gefragt und hat sie gesagt, also A, Jacko wir haben keine Großeltern in der Stadt, wir haben nichts, also keine vertrauten Personen, wo wir die Kinder mal abladen können und ich muss immer mit den Kindern raus. Das hast du auch gesagt. Man kann die Kinder vors Haus jagen und sagen, ja. Ciao. viel Spaß ja. beim Spiel. Ich kann
1: die auf die Straße werfen und sagen, tschüss.
0: Genau. Und so kenne ich es auch aus, aus meiner Kindheit. Ich bin in so einem
1: Neubaugebiet groß geworden, wo
0: im Grunde genommen in der Mitte Baustelle, Hügel, was weiß ich was waren. Und ich bin morgens aus dem Haus und meine Mutter hat gesagt, zum Abendessen bist du wieder da. Und dann habe ich irgendwo im Sand gesteckt mit Kindern und wenn du in einer Großstadt wohnst, musst du ja jedes Mal, wenn gutes Wetter ist, wenn das Kind raus will, mit
1: nach draußen auf den Spielplatz und dem Kind zugucken, was es macht. Ja, zum einen das und zum anderen hast, stellst du dir selber oder du setzt dich selber ein bisschen unter Druck, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass du dein Kind unterhalten möchtest. Dass du versuchst, dem Kind Hobbys zu geben, dass es einfach jeden Tag irgendeine Beschäftigung hat. Was auf der einen Seite natürlich für dich dann in dem Moment eine Erleichterung ist, weil du dann ein bisschen Freiraum hast, eben wenn du deine Großeltern oder irgendwen nicht um dich herum hast. Auf der anderen Seite ist es aber total fatal, weil eben Kinder sich definitiv langweilen müssen auch mal. Und mhm. diese Gegebenheit hast du einfach auch, dass sich Kreativität einfach entwickeln kann. Und die ja. kann sich wirklich dann nur entwickeln, wenn die Kinder frei spielen können. Und das können die tatsächlich dann in einer Umgebung wie auf dem Land besser. Indem du die wirklich dann vor die Tür wirst und sagst Ciao. Ciao! Auf die Straße, rüber zum Nachbarsjungen, zum Nachbarskind, zum Nachbarsmädchen, wen auch immer. Ja, Ich finde auch den Gedanken einfach schön, man sagt ja, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind auch zu erziehen. Ich ja. finde es schön, wenn eben nicht so eine Anonymität, wie eben in der Großstadt vorherrscht, sondern hier wie auf dem Land, wo jeder irgendwie jeden kennt, wo jeder sich auch einmischen darf. Also ich finde ja. das super wichtig, also für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder lernen, ähm, nicht zu lügen, das ist so Punkt eins. Ja. <lacht> habe ich eben schon gehört. Das ist für mich wirklich so ein Ding, also finde ich, äh, ja, das ist mir sehr wichtig. Und äh, auch der zweite Punkt ist, dass sie Respekt haben. Respekt vor anderen Menschen und Respekt vor deren Eigentum. Und das können die nur lernen, indem die halt verschiedene Grenzen, Grenzen ist ein doofes Wort, ich mag es eigentlich nicht, aber indem die einfach spüren, wie die Menschen unterschiedlich auf irgendwas reagieren. Und dazu müssen die in Kontakt, in sozialen Kontakt miteinander kommen. Das ist natürlich auch
0: einfacher, wenn man nicht so krass überwältigt wird. Wenn du ja. in der Bahn bist, sind es so viele Eindrücke, dass du das einzeln gar nicht trennen kannst. Mhm. Wenn aber eine Oma auf dem Gehweg mal pikiert reagiert, dann kannst du das viel besser verarbeiten, ja. als wenn da so irgendwie äh, Ja, oder wenn, wenn, wenn die Rush in die ist,
1: Kommunikation ne? gehen, wenn wirklich ein Nachbar steht und sagt, hey, ich möchte nicht, dass du die Blätter von der Hecke abreißt, von ja. meiner Hecke. Das, <lacht> ja. nicht. das ist meine Hecke, das sind meine Blumen, ich möchte nicht, dass du die abreißt. Diese direkte Kommunikation, dadurch lernen, lernen, lernen die viel, viel besser, als wenn irgendeine Oma auf dem Gehweg einfach nur pikiert guckt, weil das Kind nicht aus dem Weg gegangen ja. ist. So, es ist. Aber so wann hattest du diesen Gedanken?
0: Wann hast du gedacht, okay, ich will aufs Land, wir suchen jetzt nach einem Haus auf dem Land? Ich habe
1: nie aufs Land gewollt. Also ich bin ja wirklich von der Großstadt ähm, in die nächste Großstadt geraten und ähm, habe dann dort meine Kinder so bekommen ne, mhm. und großgezogen und habe dann gesagt, okay, wir brauchen mehr Platz. Ich möchte mehr Platz. Und durch das Reisen hat sich das Ganze auch nochmal so ein bisschen entwickelt, dass ich gedacht habe, ich möchte meinen Kindern viel mehr den Bezug zur Natur geben, weil mhm. die dadurch einfach wirklich unglaublich viel lernen und auch einfach in dieser Freiheit mehr ja, sich einfach entfalten können. Ja. Und das war der Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, dann bleiben wir hier in der Ecke und versuchen halt hier irgendeinen Ort zu finden, der all das irgendwie so gibt für die Kinder in erster Linie, aber auch ein bisschen mich berücksichtigt. Berücksichtigt. Und dann habe ich mir wirklich so eine Pro- und Kontraliste gemacht, so was, was <lacht> aufgeschrieben. So ja, wie die Liste für diesen Podcast. Die <lacht> <lacht> Da habe ich noch nicht einmal reingeschaut. Ne? Aber genau so ging es los. ja. Und dann habe ich am Ende gedacht, weißt du das, ganz ehrlich, Theresa, das ist vollkommener Schwachsinn. Was bedeutet. Jetzt gerade in dem Moment für dich mit zwei Kindern Lebensqualität. Lebensqualität ist für mich, dass ich die Kinder zu Fuß in den Kindergarten bringen kann. Dass der gerade ja, mal drei Minuten ja. entfernt ist. Ich stehe morgens auf, mache die fertig, ich bringe die dahin. Ich habe meinen Vormittag, egal für was ich ihn nutze, ich habe die Kinder eben hier ne, spielen vor der Tür. Ich, ich muss die nicht ständig beschäftigen, die beschäftigen sich von alleine. Das ist für mich Lebensqualität. Da braucht es nicht zehn hüppe Italiener vor meiner Nase, die ich eh nicht mehr nutzen werde. Aber das hätte ich früher als Lebensqualität. Das wäre ganz genau. Oder der Club. So, das sind dann halt so, das, das, die Prioritäten verschieben sich. Du, ne, wie gesagt, also da reicht dir ein guter Italiener, es reicht dir eine gute Eisdiele. Mm. Es muss einfach alles in der Nähe sein und. Also bei mir merke ich das so krass, dass
0: das, was ich früher als Kind und Jugendliche, aber eher so in die anfangs jugendlichen Jahre, so 11, 13, 14, ich kann zählen. Wow, dafür zu viel Wein gegeben. 11, 12, 13, 14. Dass ich die Sachen, die ich da gut fand, jetzt ja. erst wieder gut finde. Also ja. erst als Kind und als Jugendliche, ich habe es geliebt, mit dem Fahrrad durchs Feld zu fahren, zur Eisdiele, all diese ganz langsamen stinknormalen Sachen, die so einen Tag so schön machen, mhm. an den See fahren und so weiter. Und äh, da habe ich auch nicht viel Action gebraucht. Allein in der Bücherstube in der Stadt, in der Kleinstadt zu fahren und mir ein Buch zu holen, war das Highlight des Tages für mich, als ich elf war oder so. Und dann kam dieses Ausbrechen, Party, und man will die Welt erobern mhm. und ich wollte, nach, ich wollte mal nach Köln, mhm. weil die äh, Medienmanagement und ja, die, die ganzen, das irgendwie... Damit der Viva-Komet und alles auf
1: Präsidung. Oh mein Gott, Gott der
0: Viva-Komet. Ja. <lacht> Wir sind alt. Ich bin immer auf diese Musik, ich habe mich immer auf diese Aftershow-Partys von diesen äh, Musikverleihungen geschlichen. Von The Dome, oder? Genau, und ja, wollte die Stars kennenlernen. Oh, <lacht> cool. ja. ja, aber das war so, ja, mein Gott. Und deswegen, dann wollte man so ausbrechen und... Irgendwie alles, was ich vorher hatte, war so, oh, voll langweilig mhm. irgendwie. Und jetzt geht das wieder so los, dass ich Fahrrad fahren will. Ey, ich war letzte Woche wandern im Wald und habe ein Reh gesehen und dachte, oh mein Gott, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich bin
1: so eine nature girl. Aber jetzt frage ich dich mal wirklich. Also ich finde das ja total bewundernswert fast schon, dass du diese Entwicklung gerade machst, obwohl du noch nicht, obwohl du noch keine Kinder hast. Ich, ich glaube, also ich muss sagen, dass mit dieser Entwicklung der
0: Wunsch nach Kindern kommt. Ich habe okay. das Gefühl, das ist so, ich komme gerade so irgendwie nach Hause mit
1: dem Gefühl mhm. und ja, ich glaube, das sind auch Hormone. <lacht> ja, aber ich find, ich find das super spannend, weil äh, man sagt ja immer, irgendwie kommt diese Erkenntnis erst wirklich, wenn du Kinder hast. Wenn äh, wenn du Kinder hast, dann weißt du das und das zu schätzen, so wie in meinem Fall eben, dass ich ja. jetzt diese meine Lebensqualität sind halt eben diese Punkte, die ich vorher aufgezählt habe. Aber du hast jetzt schon diese Gedanken und das ist irgendwie schön zu sehen, dass mhm. das da, dafür keine Familie, also keine Kinder braucht, um diese Schritte auch irgendwie Ich zu glaube, sagen. dass da jeder irgendwann mhm. reinkommt. Also ich habe
0: meine, in den ganzen, meine kompletten 20er bis, glaube ich, 29 habe ich gesagt, boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt Kinder will, weil ich habe mal gesagt, ich vertraue darauf, dass das Gefühl irgendwann kommt, dass ich das will. War mir aber nicht sicher, ob das wirklich kommt, weil ich nie so eine Begeisterung für Kinder hatte wie andere. Und jetzt auf einmal ist sie einfach da. Das war wie so eine Entwicklung. Ich weiß noch, wir waren an meinem 30. Geburtstag im Heidepark. Und dann stand mein Freund neben mir und wir sind so angestanden und der hat immer gesagt, ich habe mal gefragt, wann willst du Kinder? Und mein Freund ist ja jünger als ich, also der ist jetzt 27. Wie lange seid ihr zusammen? Seit neun Jahren glaube ich. Jetzt auch schon ein gutes Stück. Ja, ist schon recht lang. Aber als ich ihn kennt, als wir zusammengekommen sind, war ist er gerade 18 geworden. Also wow. so ganz jung und ich war irgendwie 22, 23. Und dann habe ich ihn damals gefragt, wann willst du eigentlich Kinder haben? Und er hat gesagt, keine Ahnung, mit 40 oder so. Ich so, dann wird's mit mir aber schwierig, ne, vielleicht. Ob ähm, du dann noch genug Kraft hast? Ja, und dann habe ich immer gedacht, okay, da er ja auch noch jünger ist, wird das bei ihm noch später kommen, brauchst du doch gar keine Gedanken mhm. drüber machen. Und dann standen wir an bei irgendeinem. So äh, furchtbaren Fahrgeschäft, was mir am Ende einen äh, Bandscheibenvorfall besorgt hat. Oh, an meinem 30. Geburtstag, das war wirklich so grenzwertig, echt ehrlich. <lacht> und in dieser Schlange hat er zu mir gesagt, boah, stell dir mal vor, irgendwann stehen wir hier mit unserem Kind an und das ist ganz aufgeregt, weil das vielleicht gleich das erste Mal Achterbahn fährt. Und das war das erste Mal, dass er jemals irgendwas über Kinder gesagt hat. Und ich war so, what? Das hat er gerade gesagt und da ging das irgendwie los. Und jetzt mhm. fühle ich mich auf einmal erwachsen. Ich habe mich auch vorher nicht erwachsen gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. diese Aussagen. Ich höre ja. die immer noch von Freundinnen, wie ja. ich werde nie erwachsen. Ich fühle mich immer noch wie 20. Nein, nein. Sowas habe ich auch ganz lang gesagt. Und irgendwann hörte das einfach auf. Und ich habe gesagt, nein, ich fühle mich nicht mehr wie 20. Ich bin auch nicht mehr wie 20. Ich höre 20-Jährige sich in der Bahn unterhalten. Und ich weiß, ich bin nicht mehr 20.
1: Mm. Und ja, irgendwie, ja, also richtig erwachsen geworden bin ich. Wirklich dann auch doch durch die Kinder. Durch das, ja, das, ja. das geht, das ist natürlich um, aber nicht die eine Kinder, Abkürzung, ja, das geht ja, noch ja, schneller. Das ne? geht noch schneller, genau. Also klar habe ich vorher auch schon viele Erfahrungen gemacht. Man wurde menschlich enttäuscht, man hat Fehler gemacht, aus denen man gelernt hat oder auch nicht. Ja. Aber irgendwie mit diesem Kinderkriegen, das ist nochmal eine Spur heftiger auch mit... Freunde, die sich plötzlich abgrenzen, da habe ich auch mal was zugeschrieben gehabt, so plötzlich, wenn das Kind da ist, dann merkst du erstmal wirklich, wer sind deine Freunde, wer ist für dich da, eben irgendwie dieses, dieses. deine Prinzipien ändern sich nochmal komplett ja. und das macht dich auch so erwachsen in ja. dieser Erfahrung und gerade dieses Kinderbekommen, das kannst du, das ist ja, du lernst ja gar nicht, ähm, wie es ist, ein Kind zu haben. Dafür gibt es ja keinen Studiengang. Du wirst ja ja, jeder von uns wird da reingeworfen in dieses Mama-Sein, in dieses ja, Eltern-Sein ja. und du musst einfach für dich schauen, wie du daran wächst, wie du das Ganze umsetzt. Und das, das ist auch so eine krasse Erfahrung, die dich so heftig entwickeln das lässt. Das kann und, ich mir vorstellen. Ja, und auch gleichzeitig so stolz werden lässt und auch so selbstbewusst. Und ich glaube viel, mhm. dieses Selbstbewusstsein, dass das halt dich erwachsen macht. Ich finde es auch, tot also ich finde es krass, weil
0: ich ja auch äh, sehr viele junge Mütter mitkriege, die mit 22, 23 ihr erstes Kind, also für mich ist es sehr
1: jung, ich finde das auch sehr ne? jung, ja. ihr erstes
0: Kind bekommen und wenn ich nur ein paar Jahre zurückdenke, ich war so unorganisiert, mhm. ich war mit mir selbst total überfordert. Ich habe ständig, also ich habe heutzutage noch PMS, Mental Breakdowns, aber da war ich wirklich, ich habe mich noch, ich hatte ich weiß auch nicht, mich selbst sehr schlecht unter Kontrolle. Und jetzt bin ich erst an so einem Punkt, wo ich denke, okay, ich habe mich und mein Leben so halbwegs im Griff und organisiert, dass ich wüsste, ich kann auf jeden Fall die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Aber manche werden da so reingeschmissen. Ne? Da musst Und du, das du wächst
1: an deinen Aufgaben. Ja, das ist, es ist wirklich so. Du wächst daran. Äh, Stichpunkt Digitalisierung. ne? Stichwort äh, Digitalisierung. Weil es ja auch immer so heißt, wenn du auf dem Land lebst, bist du so... Weg vom Schuss. Ne? Kriegst du nichts mehr mit und ja. ähm, spürst die Trends nicht mehr. Ne? Das, das dann, ist ja gar nicht mehr so. Nein, eben nicht, weil unser Tool zur Außenwelt ist das Handy, ist das Smartphone. Hast du das als Teenager auch so empfunden, Nein, dass das der Fernseher war?
0: Ich habe immer Pro 7 geguckt. Deswegen wollte ich auch nach Köln. Okay. Ich habe gedacht, das ist das Tor zur Welt. Das ist der Mittelpunkt der Welt. Ja, viva. viva, viva. Oh, oh mein oh. Gott,
1: Und Heike Mackatsch da ja. noch? Und Charlotte Roach, oh, die jetzt einen Podcast macht. Ja. ja. Ja, das war Ja, das stimmt. Also das war Ja, oder man ist halt man musste halt wirklich rausgehen. Man musste in Berlin sein oder irgendwo ja. in der City, um die Trends zu spüren, um zu spüren das, in der Szene, was entwickelt sich so. Das mhm. hat man nur mitbekommen, wenn man... In, der, in dieser Kultur gelebt hat. Ne? In, ja. die, in dieser Großstadt dann halt in dem Fall. Und das braucht es halt heute irgendwie nicht mehr. Und deswegen, nee. ne? wir auf dem Land oder die Leute, die halt wirklich auf dem Land leben, die sind nicht mehr die Landeier, ah, ja, die ja. eine Krille mitkriegen. Die haben das auch ein Smartphone und ein Das finde ich
0: so krass. Letztens ist mir was Krasses passiert. Also ich fand es irgendwie krass, so macht der Angst Ich war mit meiner Cousine wandern. <lacht> so seit drei Wochen sind wir so, wow, wir werden jetzt voll krass und gehen jede Woche zusammen wandern und wir laufen immer in den Wald und sagen, wir gucken nicht aufs Navi, wir laufen einfach immer weiter und überlegen rechts, links und gucken, wo wir rauskommen. okay Und das haben wir gemacht, dann sind wir irgendwann am Arsch der Welt auf der anderen Seite, zwei Stunden später hinterm Berg gelandet, also wir wohnen quasi so direkt am Wiengebirge und man kann da so schön rüberlaufen und naja, auf jeden Fall waren wir total im Arsch, total unsportliche Menschen, die dann irgendwie ihre Beine kaum noch spüren konnten nach diesem Anstieg. So auch gehen, mhm. ja. Und dann haben wir uns ganz, ganz viel unterhalten, weil ich ihr eben erzählt habe, dass ich überlege, zurückzuziehen, über das Thema Freiheit. Weil ich gesagt habe, ich musste damals wegziehen aus dieser Kleinstadt, aus diesem Dorf, weil ich mich gefangen gefühlt habe da. Also... So begrenzt, mhm. ne? so dieses ich will ausbrechen und mhm. hat, man hat ja auch noch im Elternhaus, habe ich damals Natürlich. gewohnt, wo du so viele Regeln und du lebst ja das Leben von jemand anderen und willst erstmal herausfinden, wer bist du selber und dann bin ich da raus und habe mich auch immer sehr begrenzt gefühlt, wenn ich dahin zurückgefahren bin und genau in dem Moment, wo wir darüber geredet haben, in Oberbauerschaft... <lacht> schreibt mir eine halbe Stunde später eine Zuschauerin auf Instagram, sie hat mich an der Straße wandern sehen mit meiner Cousine und hat so, ich habe irgendwie so einen Gedankengang bei ihr losgelöst, weil sie gerade in dem Moment einen Podcast von mir gehört hat im Auto. Auch noch? Okay. Was ich krass finde. Das ist wirklich krass. Und sie gesagt hat, dass sie auch in derselben Stadt wie ich groß geworden ist und jetzt gerade rausgezogen ist und total ungern wieder nach Hause fährt, weil sie sich da überhaupt nicht frei fühlt. Mhm. Das fand ich so spannend, dass ich darüber geredet habe und jemand an mir vorbeifährt, der sich genau so fühlt, wie ich mich damals gefühlt habe. Und diese Freiheit gibt mir das Internet. Also ich bin jetzt da, aber ich habe immer diesen Anschluss zur Welt. Ich kann theoretisch Ganz jede genau. Minute nach, sei es eine Verbindung raus, einem Bus, Zug, Flieger, sonst
1: wohin rauskommen. Du komm. hast Google Earth, so kannst du kannst dich ja die schützen
0: Ja, in der Welt. <lacht> genau, ich kann auf YouTube gucken, wo meine ganzen Kollegen gerade irgendwo ja. in der Welt unterwegs sind. Und ich kann mein Leben mit der Welt teilen. Also ich fühle durchs Internet eine eine Verbundenheit auch manchmal, dass ja. ich denke, ob ich jetzt in ja. Timbuktu auf dem Dorf bin oder
1: mitten in Berlin, das macht gar keinen Unterschied mehr. Ja, das ist ja das Schöne an diesem digitalen Nomaden. Ne? Du kannst es halt wirklich von überall aus auch betreiben und ja. deine Message nach außen hin tragen, egal wo du dich befindest. Und ich glaube, dieses Digitalisierung ist auch gleichgestellt mit Mobilität. Wir sind heutzutage ja mega mobil. Mhm. Wir können also nicht mobil, das nicht wissen. Zu mobil, laut der neuen Generation. Ja. Stichwort Fliegen, ja. Aber ich finde das auch super wichtig. Ich wünsche mir das auch für meine Kinder. Ich möchte denen hier wirklich eine, eine, eine schöne Kindheit ermöglichen, wo die sich frei entfalten können, wo die sich mal langweilen können, wo die aber auch wirklich alle Möglichkeiten haben, sich in ihrer Kreativität eben zu entfalten. Hast und du nicht
0: auch mal in der Sprachnachricht zu mir gesagt, naja, die können dann ja irgendwie nach New York gehen oder so und dann ziehen genau. wir da auch hin?
1: Ganz genau, siehst du, das, darauf will ich noch. <lacht> ich würde mir wünschen, die brechen irgendwann aus und das werden die auch und das müssen die auch. Sobald die, wenn die anfangen in die Schule zu gehen, zu studieren, keine Ahnung was, worauf die Bock haben, die werden irgendwo landen. Wahrscheinlich ganz weit weg von uns. normal. Ja. Dann kommen wir die da besuchen, aber die kommen halt auch irgendwie immer wieder zurück. Und ja. das ist auch so mein mein Gedanke, den ich habe. Das ist mein Nest hier, unser Nest hier. Die Kinder kommen ganz klassisch. Weihnachten, ne? Man sitzt am Tisch. Ja. Wieder alle zusammen. Und alle oh, Leute, wenn ihr die Küche, Küche hier sehen ja.
0: würdet. Ich habe so eine romantisierte Vorstellung von dem, was ich eben in der nächsten Woche starte.
1: Ich auch. Und äh, in 20, 30 Jahren sitzen wir dann nochmal hier. Ja. Das war wirklich alles so. Angeht. Nein, aber das ist halt wirklich das, was ich mir wünsche. Und hey, wer sagt denn, das, man das für immer hier auch so halten muss? Ja. Ne? Ähm, vielleicht verkaufen wir das Ding hier und äh, kaufen wir so eine penthouse Wohnung. Man weiß, weiß und
0: es und nicht. Aber weißt du was? Ich glaube, da muss man auch drauf ja. hören. Das haben wir. Ich habe ein Video gemacht auch, dass ich so Heimatgefühle wieder habe, dass ich in die Heimat mhm. will. Und so viele Leute haben gesagt... Und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Du bist doch immer die, die predigt. Hör auf deine Intuition und mach einfach. Ja. Und eine Freundin von mir, Lulu, ich weiß nicht, ob du die kennst, Lulu's Dreamtown, die hat zu mir gesagt, hey, Jacko du kannst doch, je, egal was du machst, du kannst jederzeit wieder gehen, du kannst jederzeit wieder verkaufen oder kündigen Ganz oder genau. was auch immer. Das hat dann zwar viel Arbeit gekostet, aber dann ist das halt so. Du warst ja in dem Moment dann glücklich, wenn du das gemacht hast. Eben. Und so ist es bei euch ja auch. ne? Also Ihr schafft hier ein wunderschönes Zuhause,
1: aber ihr könntet ja können immer wieder halt,
0: weiterziehen. natürlich, ne? Natürlich. Das Haus
1: jetzt mehr wert. <lacht> wir haben es mal eben wert gesteigert in anderthalb ja. Jahren. Nee, eben genau. Also klar, ähm, ist der Fokus erstmal darauf gerichtet, dass wir das hier langfristig auf jeden mhm. Fall nutzen, aber es heißt halt wirklich nicht, dass wir es nicht irgendwann aufgeben. Was heißt aufgeben? Also ich, ich denke mir auch immer so, ich bin ja nicht hier nur in meinem kleinen Kreis, in meinem kleinen Dorf, sondern mhm. ich reise ja auch sehr gern und das werde ich auch in Zukunft weiter tun und das ist dann halt auch irgendwie so mein Ding, ne? aber ich brauche es einfach wieder, irgendwo zurückzukommen, wo es schön ist, wo es ja. groß ist, das ist so, ich brauche ja. das, also ich ja. kann nicht mehr auf diesen kleinen beengten Raum, das ist das ist einfach nicht... Was ich dich fragen wollte, ist, du hast
0: mir in der Sprachnachricht erzählt, dass du dich, dass du von einer Reise gerade zurückgekommen bist mhm. und dich total auf deinen neuen Inner Circle gefreut ja. hast. Und da ja. würde ich gerne mehr... Also das finde ich super spannend, weil das ist für mich ein sehr großer Unterschied von Stadt und Land. Ja. Ich weiß nicht, ob du das ob du das auch so erlebst,
1: aber... Total. Ich, ja, Ja, das ist auch wirklich das allererste aller Mal, dass ich mich so sehr auf zu Hause gefreut habe, mhm. also weil wir haben hier unmittelbar vor unserer letzten Reise, haben wir halt hier auch schon angefangen zu leben, obwohl wir ja jetzt hier quasi gerade erst einziehen, haben wir begonnen halt. Bei Schwiegereltern Genau, wir ja. wohnen aktuell bei meiner Schwiegermutter, mhm. Und, ähm, aber haben jetzt hier quasi äh, in unserem neuen Nest angefangen, unseren Alltag zu beginnen, ne? Aha, okay. mit Kindergarten, mit Leuten kennenlernen, mit, in, mit Nachbarn richtig in Berührung zu kommen, mit ähm, Austausch unter Müttern, also wirklich im Kindergarten selbst diese ersten Connections zu schließen ne? und genau, das war alles, fing jetzt alles so an und dann sind wir in Urlaub gefahren und ich habe dann noch einen Austausch gehabt mit einer Mutter äh, gemeinsam aus dem Kindergarten. Und ich habe das so vermisst, ich habe richtig gemerkt, so cool, wir kommen wieder nach Hause und die Kinder gehen wieder in den Kindergarten dort und ich habe die Leute wieder da um mich und freue mich einfach richtig wieder ja. auf zu Hause, ja. auf, auf diesen Ort, den wir uns da jetzt geschaffen haben. das Da habe ich
0: auch noch mit meinem Freund drüber geredet. Ist das, wenn man Kinder hat und zum Beispiel Kinder in den Kindergarten oder in die ja. Schule bringt, ist das wie mit dem Arbeitsplatz oder wie mit einem Sportkurs eine neue Möglichkeit, Freunde zu finden? Ja. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ja, weil das ist, gerade als Selbstständige, die ja. zu Hause arbeitet, ich hätte niemals gedacht, dass das ein so großer Struggle für ja. mich wird, weil ich habe meine Selbstständigkeit in einer WG gestartet. Okay. Bedeutet, ich und mein Freund haben, also super stressig natürlich auch, aber haben uns ein WG-Zimmer geteilt und haben aber in einer Vierer-WG gewohnt, in mhm. der zu den besten Zeiten acht bis zehn Leute gewohnt habe. Okay. Weil jede Freundin, <lacht> jeder Freundin, Freundin, eine beste ja. Freundin. Und es war natürlich viel zu eng und total chaotisch und äh, sehr schwierig, wenn man YouTube-Videos <lacht> dreht und dünne Wände hat. Aber ich war immer unter Leuten, ich war also auch wenn das jetzt nicht meine privaten Freunde waren, ähm, also so die habe ich mir nicht ausgesucht, mhm. waren das trotzdem die Leute, mit denen ich am Nikolaustag raglett gemacht habe und die abends mir mit einer Zigarette auf dem Balkon noch von ihrem Tinder-Date erzählt mhm. haben und so weiter. Und dann sind wir ausgezogen. Oh, wir haben jetzt eine eigene Wohnung in Berlin. Und dann stand ich da. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist, das ist nicht ohne. Gerade in Berlin, weil man muss jetzt dazu sagen, Berlin ist im Gegensatz zu vielen anderen Städten, Großstädten in Deutschland noch mal extrem groß. Mhm. Und die, es gibt ein extrem großes Angebot für jeden Einzelnen. Es ist echt nicht einfach. Und auf dem Land ist es viel einfacher. Also zumindest da, wo ich herkomme, sind die Leute noch sehr flexibel, was wenn es darum geht, mal spontan ins Kino zu fahren oder sich auf Mittagessen zu treffen und in Berlin muss ich dafür Termine machen Tage vorher. Ach, das finde ich ganz schrecklich. Ich, gleich, ich, kann bin ich nicht, überhaupt nicht. Der ich auch nicht und ich verstehe das. Ich habe angefangen, es zu verstehen, dass vielen Leuten das
1: wichtig ist. Mhm. So wie
0: zum Beispiel ich sehr gern Ordnung habe und mein Freund überhaupt nicht und ich musste verstehen, ich bin hier. Der eklige Monk, der meckert. Und deswegen ist es für mich, muss ich auch verstehen, es gibt Leute, die einen organisierten Terminplan haben und versuchen, all ihre Tasks irgendwie unterzukriegen. Aber das ist so gefühllos.
1: Ja, ich weiß. Ich finde dieses Spontane so wichtig, wenn ich gerade so ein, Gefühl habe, ich möchte mich mit dir treffen, dann muss es halt passieren und dann kann ja. ich nicht sagen, in drei Tagen... Ist bei mich. mir auch so und dann habe
0: ich das auf Instagram angesprochen und ganz viele haben mir recht gegeben, aber mir haben auch Leute geschrieben, du, wenn ich das Fest in meinem Terminkalender stehen habe, in einer Woche, dann freue ich mich die ganze Woche auf diesen Tag okay. und so bin ich nicht... Das bin, ich, dann bin ich, ich bin dann so, oh, jetzt ist das da drinnen, oh, jetzt muss ich da hin, weil right? das ist ja ein Termin.
1: so, mir, oh nein, so bin ich genau so, ja, es ja, erzeugt für mich Druck also, ja. und dann vergeht mir die Lust. Mhm. Ja und dann irgendwie zu wissen, okay,
0: am Samstag, bin ich verabredet, da muss ich nach Prenzlauer Berg fahren, Da bin ich erstmal 50 Minuten mit der Bahn unterwegs, weil ich in Spandau wohne aber gerade dieses
1: Termine machen, das kannst du dir mit Kindern komplett abschminken. Ja? Also Termine sein. machen und irgendwo pünktlich sein, das ist, ja. also das kannst du wirklich vergessen. Also es ist selten, dass wir wirklich Termine wahrnehmen können, ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt auch dann pünktlich da sind. Also mit zweien dann nochmal mehr äh, chaotisch, aber das, also davon habe ich mich komplett frei gemacht. Also, ich muss sagen, ähm, Mütter zu finden, die ähnlich ticken wie man selbst, ist schon super schwierig. Ist schwierig, das, ne? Äh, ja, das ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte auch gut, ne? Aber es gibt, also als Mutter kannst du so krass unterschiedlich ticken. Die einen sind einfach ein bisschen gelassener, entspannter, die anderen sind halt sehr sensibel, nehmen noch mehr Rücksicht auf ihr Kind. Ich möchte gar nicht irgendwas Negatives sagen, irgendwie sowas wie... Ja, jeder, ist, oder, ja, jeder, jeder ist ja ist anders. Auch, genau, ne? jeder liegt anders. Und jeder geht auf die Bedürfnisse seiner Kinder nochmal ganz anders ein und ähm, ist eben auch spontaner oder durchgetakteter in seinem Terminplan. Und erstmal da irgendwie Anschluss zu finden, ist super schwierig. Das glaube ich. Und den hast du aber dann automatisch natürlich, wenn du, ähm, sobald deine Kinder irgendwie in den Kindergarten kommen, Soweit die anfangen, in die Schule zu gehen. Weil mhm. da sind dann die Mütter mit dem gleichen Rhythmus irgendwie. Ne? Die Ja, frei ja. die dann nachmittags auch gerne ein Playdate irgendwie mal ausmachen, weil ja. sie sich dann freuen, dass das Kind da mit dem anderen Kind zu tun hat. Es ist bestimmt
0: auch schwierig, eine ja. Mutter zu finden, die man gut findet mit einem Kind, was dein Kind auch tut das
1: ist auch nochmal bei du denkst du
0: so, die Mutter will ich aber ja. das Kind will das Kind nicht
1: dann haben die sich zu verstehen das <lacht> ist, weil das habe ich ganz <lacht> oft
0: bei meiner Mutter mitbekommen also mhm. die Freundinnen, die ich hatte Hug. kritisch mhm. war das immer mit den Müttern so ja, oder? Ja. ja.
1: das ist dann nochmal klar da muss man dann sagen, okay, Augen zu und durch ähm, dann macht man halt mal das Playdate aus Liebe zu dem Kind klar? ja <lacht> vor allem ja, das gibt es natürlich auch, aber grundsätzlich muss ich auch hier sagen, ähm, stehen äh, die die Mütter, die ähm, eben nicht in der Stadt leben und so nah an diesem ganzen Konsum und so dran sind, ja. dem Nichts äh, hinterher. Also die sind genauso stylisch unterwegs, die sind genauso offen für all die Themen, die vermeintlich nur in der Großstadt. Aber der ich Garten. glaube, das ist hier vielleicht auch
0: nochmal... Also krasser, weil ihr so nah an den Metropolen dran seid, weil ich merke das, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass da wo ich herkomme keine Trends unterwegs sind oder so mhm. aber wenn ich da mit meiner Leo-Hose loslaufe, denke ich schon manchmal so ah, ja, ja, Ach, ja ja und dann kann es auch schon mal <lacht> sein, dass eine Freundin von damals sagt, das ist aber mutig von dir. Und ich denke so,
1: mutig? Ich habe nur eine Leo-Hose an. Okay, weißt du? ja. ja, das stimmt natürlich. Ich meine, klar, wenn in Berlin äh, jemand mit, ach mein Gott, eben Leo-Hose, pinken Haaren und noch einer, weiß ich nicht, pinken Jackson. Ich bin ein, ein graues
0: Mäuschen in
1: Berlin. Ja, ja. ja. eben. Da guckt keiner mehr. Das interessiert keiner. Das ist komplett Normalität. Ne? Ja. Da wird natürlich hier, klar. Ja. Aber vielleicht auch, weil hier immer noch die Alten in Anführungsstrichen Leute leben. Ne? Die Älteren, ja, ja. die Jungen kommen jetzt erstmal nach, also der Trend geht auch Gott sei Dank ja. irgendwie in die Entwicklung, viele... Na, viel Nachwuchs zu produzieren. Ja. Ne, also ich habe auf jeden Fall hier ist keine Familie unter zwei Kindern. Mhm. Also da, der Trend geht auf jeden Fall schon zum Zweit-, Dritt-, Kind teilweise. Also es Krass, wird nachgelegt. Wie sich das sich Ja, es ist heftig. heftig. Ne? Während noch früher immer so ein Kind und alle isolieren sich so ein bisschen in ihrem eigenen Reich, ist es ja. heute so ein bisschen offener wieder geworden. Ja, und deswegen kommt viel frischer Wind nach, ne? auch halt vielleicht auf dem Dorf, auf dem Land eben. Aber die alten Leute, klar, die versperren sich. Die sind halt auch immer noch irgendwie so, die, das, die da immer noch schräg gucken. ja auf, ne? Ich muss
0: auch sagen, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob du das so gesagt hast, aber da musste ich sehr viel drüber nachdenken, äh, weil ich nämlich zu dir gesagt habe, dass ich manchmal so ein bisschen unsicher bin, was mhm. ist, wenn ich das romantisiere Irgendwann ging es los, dass ich gedacht habe, oh, ich könnte mir vorstellen, wieder in einer Kleinstadt zu wohnen. Und dann habe ich gedacht, uh -uh, ich will aber nicht in die Kleinstadt, aus der ich komme, weil die ist in Ostwestfalen. Und ich weiß nicht, ob du, ob die Ostwestfalen was sagt, aber nee, Ostwestfalen da hat einen schlechten Vorurteile. Ruf. Okay. Und äh, bezüglich? Ähm, also, wir sind sehr schlecht gelaunt. Oh wow. Und ähm, so, <lacht> ein bisschen, so ein bisschen... So ein bisschen kälter, mhm. so, irgendwie, ja, würde ich, es ist schon, bei uns kann das auch so typisch wie auf dem Dorf passieren, irgendwie, du machst irgendwas falsch auf der Straße und da steht die Oma mit dem Fernglas so. kannst und und ist hier im Pott aber auch. Ja, ja, ja natürlich, natürlich. <lacht> aber es ist alles so ein bisschen, Oh Gott, guck schnell weg, da kommt einer, sonst musst du den grüßen. So so ein bisschen. Ach, wie schnell. Nicht so ja, alle, okay. aber so ein, so, ein, so ein bisschen. Das also ist so ein, gar nicht ein, open. Genau. Board. Jemand in Berlin ja. hat mich mal ostwestfälische Keramikbremse genannt. Ich habe das gar nicht wie verstanden. Gemein. ich dachte, so was heißt das denn? Weil mir noch gar nicht bewusst war, dass wir diesen Ruf haben. Das okay. muss aber auch ein
1: geläufiger Ausdruck sein, ja. wenn wir mal so eben raushauen. Ja, so, so einfach
0: raus. Und deswegen
1: habe ich das okay. auch nie vergessen.
0: Okay, wie dann, schade, ja. Ja, okay. und dann habe ich halt so gedacht, so nee, wenn, dann möchte ich in so ein schönes Dorf, wo die Gilmore Girls wohnen und so. Weißt du, so habe ich Klar. mir das vorgestellt. Aber dann bin ich letztens so bei uns durch die Innenstadt gelaufen und wir haben auch so eine ganz, ganz schöne, kleine Innenstadt und, ach, weiß ich nicht, mit so kleinen Zitaten auf dem Boden. Dann ist da noch diese alte... Bücherstube, die eben noch nicht Thalia ist, sondern eben noch mm. Bücherstube heißt. Und wir haben wir haben nicht mal ein DM oder ein H&M bei uns. So klein Guck sind wir mal, halt. Ja, auch. und ich liebe ja diese kleine individuelle. Ja, Welt, ne? und irgendwie, ich meine, jeder geht irgendwie pleite da und dann kommt wieder der Nächste, der <lacht> versucht so wie wir Gerade eine riesengroße Dampfgalerie mit E-Zigaretten haben und ich bete für die, dass sie durchhalten.
1: Oh Gott, ja, ich glaube jetzt nach dem, was in den USA los ist, ist es schwierig. Ja, ja. und <lacht>
0: schlecht auch. Keine Ahnung, aber dann habe ich gedacht, hier ist es eigentlich schön und dann habe ich einfach mal angefangen auch mich selber also anders mich anders zu verhalten und mal wirklich auch zu lächeln und die Leute zu mhm. grüßen, obwohl sie grum, grummelig gucken. Und dann dachte ich so, oh fuck, du bist halt auch aus ne? Jetzt fangen die Leute an zu grüßen und zu lächeln, weil du damit anfängst. Mhm. Da bist du mit dem Vorurteil auch echt grummelig gefahren, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich ich finde es auch irgendwie spannender und cooler so ein bisschen der bunte Hund zu sein. Ne? Ich meine, so yeah. in Berlin gehst du unter in dieser kompletten Anonymität. Da hast in dieser, du recht. In dieser Größe. In jeder ist was Besonderes. Jeder, mm. Da ist jeder ein, ein ganz besonders bunter Hund. So, und jeder lebt die gleichen Dinge und hier hast du irgendwie noch so die Chance, die Leute vielleicht wirklich so ein Stück weit zu verändern. Vielleicht muss man raus und frei ja. sein und
0: rausfinden, wer man ist. Und vielleicht um dann zurückzukommen
1: und so, ein so zu bleiben. Bisschen,
0: genau, um ja. so das
1: zu leben und die Leute vielleicht ein Stück weit auch an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Können wir
0: von Land bezahlt werden für die Werbung, die wir gerade ich <lacht> müssen wir das, oder? <lacht> <lacht> wer ist ja der zuständige Oberbürgermeister? Ja, wirklich. Aber spannende Entwicklung. Ja. Es wird immer grüner und ruhiger und hoffentlich auch langsamer wieder.
1: Und vielleicht auch im Bereich zu leben. Viel ja. Ist grüner. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Also, wo wir wohnen. Also, ne, dass man auch da das Bedürfnis hat, viel mehr grün um sich zu machen.
0: Ey, ja. <lacht> ich merke das so krass im Moment, wie viel mir das gibt, an der Natur zu sein, an und in der Natur das habe ich vorher nicht so wahrgenommen, weil es für mich halt auch als, äh, ja, mein ganzes Leben lang immer eine Selbstverständlichkeit war. So, ich habe meine erste Wohnung, die ich gemietet habe, nachdem ich ausgezogen bin, ohne Balkon genommen, weil ich hatte gar nicht das Wissen über mich, das draußen für mich wichtig ist. Draußen war so selbstverständlich, dass, ich nicht, dass mir nicht mal aufgefallen ist, dass die Wohnung keinen Balkon hatte. Und dann bist
1: du viel gereist und hast dann auch... aber da Nicht mal, nicht, nicht mal.
0: Dann saß ich in der Wohnung und habe im Sommer gemerkt, mitten in Bielefeld, ich lebe mitten in der Innenstadt, es ist heiß, was was mache ich? Mm. Und dann bin ich mit meinen drei Sachen in den Park gegangen, habe mich da hingelegen, habe mich zu Tode gelangweilt, weil ich es kenne, dass ich in meinem eigenen Garten bin und was baue, was mache, mit Freunden da sitze und dachte so, äh, scheiße. Ja. <lacht> Aber das ist wiederum, das muss man jetzt mal sagen, weil du bist ja ein Stadtkind, das gerade aufs ja. Land gezogen ist. Es ist mega krass, auch gerade zelebriert, diese Möglichkeiten zu haben. Und ich hatte das Stadtleben auch gerade. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, was
1: man macht. Man kann ja. sich auch in der Stadt irgendwie... Ganz so natürlich, wir saßen auch irgendwie in der Fußgängerzone und haben unsere, unseren Flohmarkt da gemacht und waren kreativ und haben alte Blumen verkauft, und so ein Quatsch, ne, was ja. man halt als Kind macht. Aber natürlich wirst du überall irgendwo kreativ. Nur, ich denke wirklich, in, in den großen Städten, eben Berlin, ne, beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, ob ich da meine Kinder großziehen wollen würde. Also ich habe ja Auf jeden Fall, Fall dickes
0: Respekt an ja. jeden, der das macht. Ne? Ja.
1: Also, das, ja.
0: Ist, äh, das ist nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, ja. die du da reinlegst. Du hast muss.
1: viel mehr Arbeit, das muss man wirklich sagen. Also Ich habe weniger Arbeit und mehr Lebensqualität dadurch, dass ich hier lebe. Also die Eltern, die in der Stadt leben, also es ist gar nicht schlecht da, dass sie das tun, sondern wirklich, mein Respekt, ne, die müssen wirklich für viel mehr Unterhaltung sorgen. Die müssen viel mehr versuchen, irgendwie einen Spot zu finden in der Stadt, der halt dann eben das bietet, was die Kinder beschäftigt. Ja. Ob es der Park ist, ob es der Spielplatz ist und gerade, ich muss sagen, wirklich Spielplätze auf Spielplätzen abhängen mit den Kindern ist jetzt auch nicht das ich kenne das gar nicht.
0: Ich kenne das gar nicht, auch nicht als Kind. Also ich war ganz selten auf Spielplätzen und Mutter bin ich auch noch mhm. nicht. Es ist mir, ich höre mal ganz viele Geschichten darüber, aber es ist mir ein, ein völlig fremdes
1: Terrain. Ja, quasi. es ist auch nicht spannend. Ja. Okay. <lacht> ja, du sitzt da halt auch und es ist langweilig auch für mich in dem Moment. Klar, das Kind rutscht und schaukelt und du schubst es an und aber ja, es ist einfacher wirklich, wenn das Kind sich von alleine beschäftigt. Mit ja, dem man das
0: hat. und Kinder können sich so leicht beschäftigen. Ja. Ne? Also ich brauchte früher nur einen Sandhügel und dann wusste es schon, ja. okay, auf der einen Seite ist Team A, auf der anderen Seite ist Team B und der Kampf geht hier drei Stunden. Natürlich,
1: ne? das Feld, der Baum, ne? ja. Theresa, ich bin ganz schön leer geredet. Ehrlich. Ja? Ich habe viel gequatscht. Dann. Es war sehr
0: schön. Danke. Wir danken uns, dass du da warst. Immer gerne wieder. Es war sehr leicht mit dir zu reden. Ach, schön. Das fand ich schön. Ja, ja wenn ihr Theresa finden wollt, äh, auf Instagram, Theresa
1: Casamonti. Wunderschön ausgesprochen.
0: Also, ich kann euch nur empfehlen, schaut bei Theresa auf Instagram vorbei und guckt in die Highlights und schaut euch den Hausbau. <lacht> es, es gibt zwei Story Highlights, Hausbau, glaube ich, eins und ich Hausbau zwei. Ich produziere ein paar
1: mehr, glaube ich. Ja. Vielleicht mache ich mal ein paar mehr. Rein.
0: Das ist so spannend für mich ja. einfach und es war so schön das gerade in echt zu sehen. Das freut mich. Ja. <lacht> Gut, dann sagen wir tschüss.
1: Auch Wiedersehen. Ach so, und
0: schreibt uns, <lacht> warte, warte. Schreibt uns eure Meinungen und eure Gedanken zu diesem Podcast bei mir auf Instagram und Theresa. Unbedingt. Und, und seid nicht sauer, dass wir so viel das Land gelobt haben und die Stadt gedisst haben. Wir sind gerade in der Lebensphase. <lacht> Macht's gut.